0: 知秋读书，叔本华的治疗，著者欧文·雅龙。译者易之心，沈教者曾奇峰。希望出版社出版第二十五章：刺猬、天才以及厌世者对人类关系的指南。我到三十岁时，就对与我相同的生物感到全然失望、厌倦。他们其实不尽然与我相同。猫在年轻时会玩纸球，以为纸球是类似猫的活物。我和两族人类动物的关系也是如此。舒本华所有著作中最知名的刺猬寓言，说明了他对人类关系的冷漠看法。一个寒冷的冬天，一群刺猬聚在了一起，互相取暖，以免冻僵。但他们立刻被对方的刺弄得不舒服，于是分散开来。后来，温暖的需求又让他们聚在一起，再度因为刺而退开。于是，他们在两难之间来回，直到找出了适当的距离。使他们能容忍彼此。同样的，人类因为生活空虚单调而需要社会，促使他们聚集在一起，却又因为许多令人讨厌、互相排斥的特质而一再分开。换句话说，只有在需要生存时才会忍受亲近，一旦可以分开，就会避免亲近。大部分现代心理治疗师会毫不犹豫的认为，这种极度未必社交的态度需要接受治疗。事实上，大量心理治疗工作就是针对这种有问题的人际态度，不但包括社交未必，还包括形形色色适应不良的社会行为，自闭症、社交未必、社交恐惧症类。累精神分裂人格、反社会人格、自恋型人格，没有爱的能力，自我膨胀、自我贬义。舒本华会同意吗？他是否认为自己对别人的感觉是适应不良呢？不可能，他的态度如此接近他的思想核心，如此。根深蒂固，以至于他不曾视之为问题。恰恰相反，他认为自己的厌世和孤独是一种美德。例如，《刺猬寓言》的结尾说：“自身拥有大量内在温暖的人，宁可远离社会，以避免给予和接受困扰与烦恼。”叔本华相信，拥有内在力量或美德的人不需要任何来自他人的供给。这种人可以自给自足。这个观点和他对自身天分的坚信环环相扣，为他的逃避亲近找到一辈子的理由。叔本华常说自己站在人类最高等位置的责任。并不是要把天赋浪费在愚蠢的社交，而是要用来服务人类。他写道：“我的聪明才智不属于自己，而是属于全世界。”叔本华有许多著作谈到自身的卓越才智，由于过度炫耀自己，很容易让人觉得他很自大。但他对自身才智的评估其实是正确的。亚瑟成为学者之后，就绽放出惊人的天赋。当初帮他准备大学入学考试的家庭教师，对他如此快速的进步大感惊讶。歌德是十九世纪的人物中，被亚瑟认为与自己才智相当的人之一。歌德后来也非常敬重亚瑟的才华。当亚瑟在准备大学入学考试时，歌德在乔哈纳的沙龙相当忽视年轻的叔本华。后来，乔哈纳请他为叔本华申请大学写一封推荐信时，歌德也只在写信给身为希腊文教授的老友时含糊其辞地说。年轻的叔本华似乎数度改变学科和职业，你很快就可以自行判断他有多少斤两。希望你基于我们的友谊，拨一点时间给他。可是数年后，歌德读了亚瑟的博士论文，对这个26岁的人可以写出这种文章。印象深刻。当亚瑟再度来到魏玛时，歌德就常常派仆人接叔本华到家里长谈。歌德希望有人评论他花了很多功夫写成的色彩理论。虽然叔本华完全不了解这个特殊的主题，但歌德认为他罕见的天赋足以使他成为杰出的讨论者。结果，歌德果然获益匪浅。叔本华一开始大受赏识，沉浸在歌德的肯定之中，并写信给柏林的教授说：“你的朋友，伟大的歌德，非常友善、稳重、亲切，希望他的名声永远受到赞赏。”可是，几周后，两人之间出现争吵。亚瑟认为，歌德对视觉有一些有趣的观察，但在几个重要的地方犯错，而无法提出完整的色彩理论。亚瑟放下自己的专业著作，全新发展自己的色彩理论，与歌德的理论有许多重要的差异，并于一八一六年出版。叔本华的自负最终破坏了两人的友谊。歌德在日记中描述两人关系的结束：“我们对许多事有共识，但最终仍注定分开。就好像两个一同走了很久的朋友，彼此握手后，一个想往北走，一个想往南走。没多久。”就再也看不到彼此。亚瑟因为歌德的不理不睬而受伤、生气，但他把歌德对他才智的敬重藏在心底，余生仍然尊敬歌德，并常引用歌德的文章。亚瑟对天才和才能的差别有许多看法。他认为，有才能的人可以达到别人无法达到的目标，但天才可以达到别人无法看到的目标。除此之外，他还指出，有才能的人会被当代的需求召唤，并能满足这些需求，但他们的成就很快就会消失，到下一代已不复存在。他是指母亲的作品吗？但是天才能照亮当代，就好像彗星进入星球的轨道，他无法按照文化常规行进。正好相反，他的成就远超过当代。刺猬的预言，一方面指出了具有真正价值的人。特别是天才，不需要别人的温暖。但这个预言还有另一种较阴暗的部分：我们这些同类生物是令人讨厌可憎的，所以需要与之保持距离。叔本华的著作到处可见这种厌世的态度，充满轻蔑和嘲讽的文字。他在《论死亡无法毁坏我们真实本质的理论》这篇深刻的文章之中，开宗明义就说：“在日常交谈中，许多想知道一切却终将一无所知的人，会问到死后的生命是什么状态。最适当、也最正确的答案是。”在你死后，你将成为出生前的样子。这篇文章继续犀利迷人的分析，不可能有两种不同的空无存在。整篇文章为每一个曾深思死亡本质的人提供深刻的洞见。但为什么一开头要用无缘无故的侮辱？想知道一切却终将一无所知的人呢？为什么用心胸狭窄的谩骂来污染崇高的思想呢？叔本华的著作常把这种不一致的文句并列在一起。遇见如此有天赋又如此挑战社会、如此有先见之明又如此盲目的思想家，实在令人感到内心。难以平静。舒本华的著作处处可见到他为耗费在社交谈话的时间而悲叹。他说：“两足动物的日常谈话实在单调乏味，最好完全不要说话。”他慨叹自己一生寻找真正的人类。却一个也找不到，只看到卑鄙的人、才智平庸的人、坏心肠的人和吝啬的人。只有歌德得以豁免这种谩骂。他在一篇自传式记录中说：“几乎每一种和人的接触都是玷污、亵渎。”我们陷落到充斥可比生物的世界，我们并不属于他们。我们应该尊敬少数较优秀的人。我们生来是要指导其他人，而不是与他们交往。如果从他的著作仔细筛选，有可能拼凑出一篇厌世者的宣言。我们。必须实践的人类行为规范。想象一下，坚持这种宣言的亚瑟，在当代治疗团体会有什么表现？不要把敌人不该知道的事告诉朋友，把所有私事当成秘密，即使是亲近的朋友，也要当成。彻底的陌生人。当环境改变，他们对我们最无害的了解，也会对我们不利。既不爱人，也不恨人，就占了世界智慧的一半。另一半则是什么都不说，什么，都不信。怀疑是安全之母。引用自法国谚语：“在任何时候忘记人类性格的缺点，就好像丢掉辛苦赚来的血汗钱。我们必须保护自己，不因为愚蠢的熟悉感和友谊而受伤害。在人际关系得到优势的唯一方法，就是让人知道。”你是独立自主的人，不尊重别人，才能赢得尊重。如果我们真的很在意一个人，绝对不能让他知道这件事。最好让别人当自己，不要强人所难。除了行动之外，绝不要显露愤怒和憎恨。只有冷血动物才是有毒的。礼貌和友善能使别人顺从亲切，因为礼貌之于人性，就如同温暖之于蜡油。